0: Ese es el tema de comentario que les propongo para el día de hoy, mis valedores. Sospecho y temo que semejante elección no interese a tantos de ustedes como si les pudiese ser de interés esa reina indiscutible del nivel de audiencia que es la nota roja o la exposición colectiva que en las masas provoca el próximo mundial de fútbol tan sabia, tan oportunamente promocionado para los pobres de espíritu por el presidente del país y por los voceros oficiosos del sistema de poder. Pues sí, pero lástima, porque en la presente emisión de nuestro espacio comunitario de domingo 6, Propongo a todos ustedes la reflexión sobre el estado que guarda la economía mexicana el día de hoy, sin más, ah, pero no el tema de la microeconomía, esa que se refiere a la economía familiar y que ustedes conocen tan bien porque se refleja a la hora del salario, del tianguis y de la canasta básica, no. No esa clase de economía, sino la macroeconomía que, con la rectoría de la Casa Blanca y el Agio Internacional, manipulan los oligarcas de este país con sus cabezas visibles, los Carstens, Guajardo y Videgaray. Es México. Aquí, a modo de contexto, la noticia esperada por muchos de los interesados en la marcha económica del país. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, dio a conocer el pasado viernes las cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país, cifras correspondientes al primer trimestre del año. La gran expectación que había respecto al nuevo ajuste a la baja lástima del pronóstico original que obligatoriamente haría la Secretaría de Hacienda el propio, el propio viernes pasado. Esto... Fue rebasado con creces. Se esperaba una disminución del punto, perdón, del 3.9 que hab había dicho en un, en un principio Videgaray, el de Hacienda. De 3.9 de crecimiento se bajó al 2.7. Imagínense y un medio puntito porcentual equivale a ocho mil novecientos veintitantos millones de pesos en ingresos tributarios que ahora se dejan de percibir. Lo que procede ahora, válgame, es recalcular, qué fea palabra, las proyecciones para conocer ¿Cuántos empleos formales dejará de crear la economía en este 2014? ¿Cuánto podrá caer el consumo privado? ¿Y lo que dejaría de percibir, lo que dejará de percibir el erario por la reducción del 3.9% al 2.7%? ¡Caramba! crisis recurrentes una y otra y otra vez pero cuando se debilitará la esperanza de los pobres de espíritu este sexenio sí con con Nicolás eh, ah perdón cuál fue el primero eh, con bah, se me ha olvidado con el primero que llegó al poder ya en, este, en el siglo pasado, eh, eh, con Ortiz Rubio. Con Ortiz Rubio sí vamos a poder, sí se va a poder. Y después de Ortiz Rubio, y voy a brincarme hasta con Echeverría, ahora sí, con López Portillo. No, hombre, con Miguel de la Madrid. ¿Y qué me dicen de, de él? compatriota de la solidaridad, Salinas, no, pero con este, con aquel, pero las esperanzas ahí están. Recuerden ustedes que cuando en la caja de Pandora, Pandora si quieren, quedó aleteando al salir todos los males de, de, que aquejan a la humanidad, al quedar solamente la esperanza, muchos Filósofos dicen, eso fue lo que nos amoló, una esperanza inútil, siempre creyendo que el próximo, siempre creyendo que después del PRI horroroso, con Fox sí se puede, no, pero pues haya sido como haya sido, con el Beato del Verbo encarnado, con ese sí, no, no pudieron. Ahora de nueva cuenta el PRI, con Peña y con su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Caramba, todo esto es México. Pero a propósito, mis valedores, algún comentario de ustedes. Recuerden, sabemos de microeconomía, aunque la macroeconomía no nos diga mayor cosa. Algún comentario de ustedes. Aquí está presente ya la compañera Isabel Macías y ella se sabe de memoria las señas telefónicas. Sí, las señas telefónicas son 55-36-89-89. Que empezó el deterioro con Felipe Calderón, esto lo afirma o esto acusa a la Auditoría Superior de la Federación, pero también se pudo haber dicho cuando Calderón que comenzó con Fox y de Fox que comenzó cuando Cedillo y así nos vamos hasta Ortiz Rubio, que ahora sí recuerdo claramente el nombre del primero que el PRI todavía ha llamado eh, partido, de, eh, eh, partido Nacional Revolucionario impuso sobre Vasconcelos. Bueno, dice esta Auditoría Superior de la, de la Federación. Empezó el deterioro con Felipe Calderón. En 2010, el gobierno del susodicho tuvo insuficiencias económicas que iniciaron una tendencia sistemática de sufragar el gasto público con los ingresos, lo que puso en riesgo las finanzas públicas del país. Dos años antes de la salida del mandatario panista, según esta Auditoría Superior de la Federación, durante el paso de Ernesto Cordero y José Luis Meade, eh, José Antonio, perdón, en la Secretaría de Hacienda, hubo una desviación entre el déficit presupuestario solicitado, aprobado y ejercido, lo que condujo a un crecimiento y a un endeudamiento, un crecimiento de la deuda y un endeudamiento bárbaro. Así que hubo una desviación, qué bonito se dice. ¿Y a quién culpar? ¿En dónde? ¿A quién? Eh, la responsabilidad fue de, de Calderón. Y van a decir como como días sordas, la historia me juzgará, que me juzgue la historia. Caramba, porque no existen leyes en la Constitución que mm, señalen un castigo, ...para el que fue presidente del país. Pues es cierto lo que dice Ricardo Rafael... ...las expectativas económicas... ...se deslizan sin detenerse por la jabonosa resbaladilla de la decepción... ¡Ándale, qué bonita figura retórica! Las expectativas económicas se deslizan sin detenerse... por la jabonosa resbaladilla de la decepción. Trimestre tras trimestre se nos ha hecho tradición el ajuste a la baja. En listo, dice él las razones que otros han dado antes, cuáles fueron las causas, el mal desempeño de la economía estadounidense que arrastra a México, válgame, siempre estar atenidos a otros, siempre tener el resultado propio de acuerdo y supeditado al, eh, al resultado ajeno el mal desempeño de la economía estadounidense que arrastra a México, y las medidas del Pacto por México que fueron insuficientes. Del lado del gasto gubernamental, la hipótesis tampoco se aprecia contundente, aun si el gobierno de, aquí el nombre, bueno, Peña, lograra arrancar desde ya, ¡qué horrible es el desde ya!, desde ahora, o oh, ya, ya, pero desde ya. Pero en fin, lograra arrancar desde ya la obra pública prevista para el periodo 2014-2018. Falta tiempo antes de que ésta muestre a la, perdón, mueva a la economía. No son para mañana el aeropuerto de la Ciudad de México los trenes a Toluca y Querétaro, o el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Quien diga lo contrario es un demagogo. que estamos bien en la parte macroeconómica en relación a los 202 o 204 países que conforman la ONU. ¿De qué nos sirve contar con una población económicamente activa tan amplia, la número 11 del mundo, si va a la baja el aporte promedio a la riqueza nacional nacional ...que cada mexicano... ...puede hacer... ...con su trabajo... ...caray... ...dice el analista... ...no, el historiador... Qué triste... ...es para... ...el especialista... Eh, ...exponer... ...todos los achaques... ...todas las traiciones... ...todas las insuficiencias... ...todas las ineptitudes... ...y la corrupción lucrativa e impune de un país. Bueno, sí, pero Luis Videgaray, el secretario de Hacienda... ...ya dijo, ya habló, y miren cuánta, qué valentía la de Luis Videgaray... El gobierno federal asume el costo y desgaste que representa el insuficiente crecimiento económico que tendrá el país este año. ¿Y? ¿Y? Yo fui el culpable. Yo... A mí me encontraron robando, yo violenté a esta mujer yo eh, ataqué a, a mi vecino, hice y el gobierno federal asume el costo y desgaste que representa la insuficiente eh, eh, el insu insuficiente nivel de crecimiento económico que tendrá el país este año. y dice Videgaray las cifras que tenemos que muestran una recuperación en el consumo de los, en los meses de marzo y abril, esto va a ser parte de lo que explique un mayor dinamismo en nuestra economía durante el resto del año. Eso sí, ese optimismo. Esa máscara de optimismo para los pobres de espíritu no se la hacen a un lado. México, dijo Videgaray, crece. Y algo que nos confirma la cifra que nos dio el Inegi, que se está creciendo? No, el Inegi no dijo que se está creciendo. Bueno, México crece. Y algo que nos confirma la cifra que nos dio el Inegi, que se está creciendo si bien no al ritmo que quisiéramos. Válgame, pues esa es la sintaxis que, que, que con la que se publicó la noticia. Y luego, la buena noticia es que primero que nos estamos recuperando, así dice, la buena noticia es que primero que nos estamos recuperando y para la segunda mitad del año, y sobre todo, que estamos realizando las reformas de fondo que nos permitirá crecer más en los próximos años. No es cierto, no vamos a crecer como dice Videgaray y vamos a seguir destrozando la sintaxis. Al día de hoy, agrega Videgaray, al día de hoy tenemos ya prácticamente cuatro y medio, no, perdón, cuatro millones de contribuyentes que se han inscrito en el nuevo régimen de incorporación fiscal ¿qué les parece los eufemismos si hay algo doloroso para cualquiera para cualesquiera de nosotros es doloroso tener que pagar impuestos bueno pues ya 4.2 millones de contribuyentes se han inscrito es ¡Qué fácil, se han inscrito, han entrado a la de al chaleco y eso está bien, porque caramba, éramos hasta ahora o somos un grupo muy pequeño en relación a quienes deberían pagar impuestos como nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿México está en rela en recesión? ¡No! ¡México! ¡Oh, perdón! ¿México está en crisis? ¡No! ¿Quién lo dice? Pues, ¿quién lo va a decir? El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que México no está en una situación de recesión ni crisis. Esto tras ajustar a la baja la expectativa de crecimiento del país de 3.9 a 2.7 para el 2014, como consecuencia del débil desempeño que mostró la actividad productiva en el primer trimestre. Pero eso sí, ni estamos mal, ni estamos en recesión, ni hay una crisis en México. Dijo Videgaray, «Nosotros estamos creciendo, no lo suficiente». Pero estamos creciendo, le parece a usted, compañera eh, Isabel Macías, usted que maneja el, el presupuesto familiar, que va al tianguis, ¿estamos creciendo?
1: La verdad, no, no estamos creciendo.
0: Bueno, pero ¿quién es usted y quién soy yo? para desmentir a todo un videgaray México está creciendo no lo que quisiéramos sí, por supuesto hay que hay que poner énfasis en que durante el tiempo de la Copa del Mundo va a, hacerse, van a, hacer, va a aprobarse la serie de reglas secundarias para rehacer lo que deshizo Cárdenas o para deshacer lo que rehizo el Tata. Que todo mundo esté embobado en el clásico pasecito a la red para que nuestros representantes populares lleguen a acuerdos con esas reglas secundarias que hagan que entre de nueva cuenta en triunfo aquella serie de compañías petroleras El Águila, y no recuerdo cuáles más, de, lo, de, de los tiempos de Díaz, de Porfirio Díaz, y, y algunos, algunos otros que vinieron después. Miren, recuerdan ustedes que ganó, les decía yo en el taller de teoría política, no lo decía en esta forma, pero ganó, México, en el clásico pasecito a la red, ganó México contra la reserva de ciegos de esta ciudad, o algo por el estilo. Todo mundo al ángel, a celebrar, por supuesto con puro licor, a celebrar, pues el Beato del Verbo Encarnado aprovechó esa circunstancia ...para asesinar... Eh, ...Luz y Fuerza del Centro... ...y arrojar a 44 mil... ...trabajadores... ...a la calle... ...y después de esto... Eh, ...Comisión Federal de Electricidad... ...nos ha salido carísima... ...y... Las, ...los cortes... ...en... ...el fluido eléctrico... ...son terribles... ...porque llovió... ...porque hubo sequía... ...porque hubo calor... ...porque hubo frío porque hubo un ventarrón, porque estuvo demasiado quieto, el viento se detuvo. ¿Por qué? Por lo que haya sido pésimo el servicio de luz eléctrica desde que se, eh, eh, Calderón asesinó al, al la compañía de luz y fuerza del centro. Aprovechando... Que México le ganó no sé a qué equipo. Debe haber sido a un equipo extranjero. Ahora imagínense con la pelotera. Porque que es con balón. La pelotera. ¿Cómo se dice en mi pueblo? La culequera. Ustedes saben una gallina está clueca. Pero allá no dicen clueca sino le dicen culeca. Y como y como derivación, la culequera del clásico pasecito a la red nuestros que asco representantes populares van a completar el proceso de Peña con aquello de la reforma energética que no lo dije antes es México ¿Qué este recado? Vinieron muchos y eh, los, sí. tenemos, los tenemos eh, preparados para en su momento eh, leerlos ante ustedes. Pero este del arquitecto Jorge Fernández, ¿qué se puede lograr en un país donde hay una bola de rateros en el gobierno? Qué curioso, nunca miramos hacia nosotros mismos. ¿Qué se puede lograr en un país? donde hay 118, 120 millones de átomos disgregados sin más interés que el clásico pasecito a la red y en la tele las muchachitas en puros calzones o algo por el estilo. ¿Qué se puede lograr en un país donde nosotros, arquitecto Fernández, nosotros, no ellos, ellos hacen lo suyo, por supuesto que son una bola de rateros. ¿De quién es la culpa? Le repito, repito a ustedes, nos lo dice el 39 Constitucional, nosotros somos dueños de la Casa Común, pero para el servicio de esa Casa Común hemos eh, eh, alquilado, rentado, contratado los servicios de... Algunos que son precisamente mandatarios porque reciben el mandato de los mandantes que somos nosotros y que pagamos esos servicios y los pagamos bien. Vemos la casa sucia, vemos que se llevan eh, eh, cubiertos de plata, algunas joyitas que teníamos en, en la habitación que saquean nuestra propia casa. Y uno dice, ¿qué se puede esperar de esos? No de esos, sino de quienes contratamos a semejantes rateros, nosotros. De otra manera, como si fuéramos adolescentes, y sobre todo Leana Freud y Afrom, que así lo dicen. Como si fuéramos adolescentes, que en realidad lo somos, estamos diciendo, estamos delegando en ellos y diciendo... Pobres de nosotros, son una bola de rateros. No queremos crecer, no queremos decir, somos nosotros. No, son esos, bola de rateros. Ah, pero agrega. Ay, ay, ay. Parece que estuviéramos en un programa de radio, de la radio comercial, en donde mucha gente se desahoga arrojando desde los hígados desde los... Uf, vamos a quedar sin hígados expresiones como esta son unos desgraciados creen que somos tantos pero sabemos bien lo que se roban no merecen estar en el gobierno esto arquitecto es más que decir que es de adolescentes eh, políticos lo invito a nuestro taller de teoría política, en donde crecemos, entendemos, dejamos de, vamos dejando de delegar en ellos y asumimos nuestra propia responsabilidad como dueños de la casa. De otra manera, el niño siempre va a decir, es que mi papá no me da lo suficiente el domingo, es que mi mamá, Siempre pensando como adolescentes. Miren, el taller de, de de lectura nos va descascarando el horroroso estado de mediocridad en que está México. Sí, si otros países, sí, conozco Guatemala y está igual o peor que nosotros, pero me interesa México, me interesan ustedes. A mí no me paga el... El gobierno, en nombre del Estado, no me paga con dineros de todos, con los impuestos de todos, como a esos voceros oficiosos, cuya lista conocerán ustedes, supongo, y que alguno de ellos, el que gana más, no digo gana, perdón, al que lo, al que le regalan más para cooptarlo, para comprarle, o al menos alquilarle la conciencia, le dan, aparte de radiofórmula, aparte de del sueldo como servidor de una radiodifusora y de la tele, le da el gobierno, con el dinero del Estado, que es el dinero de todos nosotros, casi un millón de pesos al mes. ¡Qué bien informados estarán ustedes que oyen a los voceros oficiosos del sistema de poder! Porque estamos así de atrasados en materia de teoría política, seguimos culpando a esos pobres de nosotros. Son rateros, son desgraciados, no merecen estar en el gobierno. Lo decimos como... Como adolescentes, como menores de edad política, ¿cuánto necesitamos la cultura política para decir, bueno, somos nosotros, el país es nuestro, no de esos rateros, no de esos desgraciados? Es cierto que nos está gobernando un pequeño grupo de oligarcas, es cierto. ¿Culpa de quién? Claro, por estos días el protagonismo, aparte del clásico pasecito a la red, es de Videgaray. Dijo que México no está en una situación de recesión ni crisis. Nosotros estamos creciendo, dijo, no lo que quisiéramos. Y agrega esto Videgaray. Eh, el estimado hasta ahora para todo el mundo es de... No, 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 esto no es de Videgaray. A ver, el viernes después del ajuste a la baja de la expectativa de crecimiento del país a apenas 2.7 para el 14, Videgaray dijo que aún así creceríamos más que la mayoría de los países de Europa, más que Estados Unidos, más que muchos países de América Latina, compañera Isabel Macías. Cuando vaya usted al súper, sepa que estamos eh, creciendo más que Europa y que Estados Unidos. Claro que lo que traiga de, de canasta básica va a ser muy difícil que llene las expectativas de la familia. Pero eso sí, estamos creciendo más que Europa y Estados Unidos. ¿Cómo es la situación aquella de mal de muchos? Consuelo. De los... De, no, 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 no. No lo insinúa,
1: Tonto. Ah, es así de los, <risas> de los tontos, tontos, sí.
0: El consuelo aquí está. El consuelo de Videgaray tiene, do, tiene sus matices. Las más recientes proyecciones dicen que Chile, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Catur todos estos crecerán más de 2.7%. Vamos. El promedio estimado para los centroamericanos será de 4%. Bolivia, Paraguay, La Dominicana, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Chile. De, para ellos es de 4%. El nuestro 2% punto siete por ciento caramba eh. ¿Qué otro después de muchos años de mediocrísimo así dice crecimiento y falta de oportunidades no estaría mal dice carlos puig que un secretario de hacienda dijera a los mexicanos que se siente decepcionado de lo que está sucediendo en la economía pero entiende la desesperación de muchos y que en eso está, pues, está trabajando para ello. Pero no, nosotros siempre, o bueno, los, rep, los eh, individuos en el poder, siempre aferrados a un optimismo desmesurado, ellos saben que no es así, pero dicen lo que las masas quieren oír. Todo mundo está embebido en el clásico pasecito a la red. De ese clásico pasecito a la red que me dicen, ¿quién me dijo? Ah, en el taller de teoría política, que está en Twitter. No, pero hay que decirlo, estilo ellos, en Twitter. Se dice bien Twitter. Bueno, pues que en eso, el presidente, en primer lugar, que... Cuando recibió a los futbolistas, les dijo que México estaba en sus manos, me dicen. Y segundo, que en Twitter, ahora que un futbolista se rompió toda la toda la tibia sí. y, el peroné, y el peroné, que dijo, yo, junto con todo México y espero un milagro algo por el estilo. Ah, pobres espíritu. Bueno, pero así como Videgaray está adorando la famosa píldora, no todos se tragan, ni todos, como dijo Jesús, ni todos comulgan con ruedas de molino. Leo Zuckerman dice que los empresarios están enojados con el gobierno de Peña en particular con Luis Videgaray, ha sido una decepción, leo, los empresarios no quieren a Videgaray, no quieren al secretario de Hacienda, esperaban mucho de él y ha sido una decepción, tienen razón si midiéramos, así dice, el desempeño del secretario por los resultados económicos del país, el año pasado prometió un crecimiento cercano a 4%, y terminó siendo del 1.1%. Ahí hay un primer enojo por una economía que sigue muy floja. Pero hay algo que los tiene verdaderamente enfurecidos con Videgaray, la reforma fiscal. A nadie le gusta pagar más impuestos y el secretario, en un acuerdo con el PRD, con los colaboracionistas del PRD, concretamente con Nueva Izquierda de los Chuchos, de Jesús eh, eh, Zambrano, y sobre todo de Jesús Ortega, con una en un acuerdo con el PRD, está haciendo exactamente eso, la reforma le subió los tributos a los mismos de siempre, los causantes cautivos. Yo soy uno de ellos. Y por fortuna los millones y millones que gano aquí en Radio Unam. Bueno, en esa lista están los dueños de negocios, grandes, medianos y pequeños, más los empleados que operan en la formalidad. Todos ellos han visto cómo Videgaray les metió la mano en un lugar donde les duele muchísimo. ¿En dónde les metió la mano Videgaray? En el bolsillo. bolsillo. Sí, en el bolsillo. Pero además, como parte de la reforma fiscal, se incrementó la deuda pública. Entre más impuestos y más deuda, el Estado quedó como el único rico en un año de escasez. Ahora bien, el gobierno y el secretario Videgaray justificaron la reforma de más impuestos y deuda para revivir una política fiscal keynesiana. El Estado tendría más dinero para gastar y como el gasto público supuestamente generaría efectos multiplicadores, habría un fuerte crecimiento económico, lo que yo veo que haya que es un fuerte tufo a... ¡Neoliberalismo! Pues bien, el sector público ya está gastando y resulta que la economía sigue débil. Si el año pasado se criticó a Hacienda porque no soltaba el gasto público, ahora la crítica es que está gastando en cosas que no estimulan a la economía. ¿No les recuerda el caso de Fox... Al, se encarecieron los envíos de petróleo al mundo, se recogieron muchos millones, millones de millones de divisas, de dólares concretamente, y ¿qué fue de tanto dinero?, ¿qué fue de tantas divisas que consiguió el país?, pero eso sí, ellos son malos, ellos son rateros, ellos son unos... Y nosotros, y nosotros, los responsables. Si el año pasado se criticó a Hacienda porque no soltaba el gasto público, ahora la crítica es que está gastando en cosas que no estimulan la economía. Ahí está, pues, otra fuente de enojo. No ha funcionado el keynesianismo de Videgaray, hasta el momento. Eh, ¿Y si no es Keynes, están pensando en Freeman? Uno u otro. Es eh, sí, sartén o brasas. A escoger. dando su german que otro factor que tiene enojados a los empresarios es la falta de credibilidad del secretario. Ha prometido mucho y entregado poco en materia de crecimiento económico. Lo peor es que Videgaray ofrece argumentos francamente absurdos para justificar el bajo crecimiento, como que vamos a crecer en 2014 más que Estados Unidos. Eso cuando sale a dar la cara, porque suele suceder que si se trata de, de dar malas noticias, Videgaray manda a sus subsecretarios. Hay un último factor que explica el enojo contra Videgaray. Los gobiernos panistas tenían muy apapachados a los empresarios. Recuerdan ustedes que Fox dijo, mi gobierno es de empresarios, por empresarios, y para empresarios, pues sí, pero ahora el nuevo gobierno de Peña llegó con la intención de recuperar la autonomía del Estado frente a la comunidad de negocios. Esto implicaba una relación más distante que la acostumbrada. El secretario de Hacienda, por tanto, procedió a no responder las llamadas de los empresarios, y cuando lo hacía era frío y seco, Pasamos así, de un lado del péndulo al otro. El gobierno, el, perdón, el problema es que en esto de atender las demandas empresariales, un secretario de Hacienda no puede ser ni tan caluroso, ni tan frío. Bueno, pues esto es cuestión de clima. No es un problema menor porque la comunidad empresarial tiene gran poder el del capital oigan esto y cosa que es cierto los hombres de negocios votan invirtiendo y vaya que son chantajistas porque esto que dice eh, eh, Zuckerman pues también está traduciendo un chantaje del gran capital porque les suben los impuestos, en fin los hombres de negocios votan invirtiendo si están contentos con un gobierno meten más dinero para hacer crecer sus negocios si no lo están dejan de invertir en este momento como muchos están enojados han parado sus inversiones lo cual ha tenido un efecto negativo en el crecimiento total pleito de comadres y quiénes son los afectados quienes vamos al tianguis, Pues yo también voy al tianguis y busco mis chimoles, busco mis ropitas. De, ¿Cómo se llaman esas ropitas de paca? De, de paca. ¿Y en qué consiste la ropa de paca? Eh, eh, porque ¿Es más barata?
1: Es más barata.
0: ¿Que la del mall?
1: Que la de los super y tiendas de prestigio. ¿Sí? Sí.
0: Ah, pues a ver, cuando me compro, estoy necesitado de varias prendas, pero esto no es la ocasión, ni hay que perder el tiempo yo hablando de ropa de paca. dice, eso que usted comenta, se da porque nosotros no conocemos el propósito político de los que están en el poder, caramba eso se debe a que no tenemos algo que se llama conciencia de clase porque el gobierno de, nos despolitiza Qué bueno por usted siga por esa rata
1: ay ay ay
0: ay maestro creo que yo la regué verdad no, dice rata. No, dice ruta. Pues ah, bueno. Bueno. Eh, ruta eh, o rata. Es igual. Por, <risa> siga por esa ruta, ahí la llevo. Siga por esa rata, no, no no sabría yo pensar en cuál. Jesús Hernández, los siete sexenios y los siete sexenios, los siete sexenios últimos, Tomás. Ah, este, qué raro mi nombre. Tengo como 30 años de no decir mi nombre y ahorita lo dije. Yo soy mojarro. Los siete sexenios últimos ha estado... ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahora sí! Los siete sexenios últimos Tomás ha estado criticando a la delincuencia que gobierna este país. Y mientras tenemos que consumir el alimento transgénico que nos mandan los extranjeros. Bueno, Eugenio Nibón, su disertación de hoy toma como base a un México como país soberano e independiente. México tiene nuevos dueños, compraron la presidencia, poder legislativo y judicial. Peña, diputados, senadores y jueces son empleados de estos nuevos dueños y sólo obedecen sus órdenes. La solución es correr a toda esta servidumbre. ¿Y quién? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes de esa hermosa fábula en donde una asamblea de ratones se puso a deliberar qué mal nos ha ido con este condenado gato? Ese que está arriba de la peña. ¿Peña? ¡Ey, qué mal nos ha ido con este gato! ¿Gato de quién? Yo lo dije, compañero Eugenio Nibón, al principio, eh, según los lineamientos del Agio Internacional y la Casa Blanca. Esto implica que sí, que está uno consciente de que son servidores de del Banco Mundial, del Monetario Internacional, de la Casa Blanca y demás. Bueno, entonces, dijeron los, en la Asamblea de Ratones, se estuvieron estilo... El CEU, ocho, diez días, no, solamente dejaban la asamblea para ir a, a, desahogar necesidades menores y a seguir. Compañeros, moción de orden, llegaron a los resolutivos. Antes, ¿qué es lo que nos está fastidiando con ese gato? Pues que llega quedito, 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 y cuando menos es, eh, cuando menos estamos, de, descuidados, pues se lleva uno, se lleva otro. Estamos comiendo queso sabroso de Holanda. Dice uno, yo andaba yo tan hambriado que ni cuenta me estaba comiendo queso del país y así me fue. Cursero, bueno. Entonces, resolutivos, ponerle cascabel al gato y así. Cuando oigamos que parece que, que está tocando el, el la campana y la basura, clan, 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 a correr, a dejar el queso, a meternos a nuestras guarudas guaridas, y se terminó el problema. Perfecto. Y allí sale el un ratoncito pequeño sin malicia toda mi vida. ¿Y quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién? Señor Jesús Hernández. ¿Que tenemos que consumir el alimento? No, perdón, señor Eugenio Nibón. La solución es correr a toda esta servidumbre. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Si no queremos entender que la solución está en la organización celular autogestionaria. ¿Cómo vamos a decir la solución es correrlos, ¿sí? Qué fácil, correrlos y ya. Qué bonito. Para que tengamos idea de lo que es la macroeconomía y de lo que es la crisis, de lo que es el problemón, voy a leer eh, estas, voy a decir a ustedes estas cifras que proporciona Arturo Arnal. Miren, en términos anualizados, comparando cada trimestre de un año con el mismo trimestre del año anterior, este fue el crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, en el 12 y en el 13, primer trimestre. En el 12 se eh, creció 4.8%. En el 13, ya estando en el poder Peña Nieto, ya no fue 4.8%, sino 0.8%. 6%. Segundo trimestre del 2012, el, el crecimiento 4.4%. En el 13, ya con Peña en los Pinos, 1.6%. Tercer trimestre, 2012, crecimiento 3.1%. En el 13, 1.6%. 4%. Cuatro, cuarto trimestre. Se creció en el 12, en 2012, 3.3%. En el 2012, 3.3%. En la administración de Peña, en el mismo periodo, 0.7%. Y esto de alguna manera da respuesta a lo que he leído de las opiniones de ustedes. Repunta la aprobación para Enrique Peña Nieto. Y hablando de Enrique Peña Nieto, oigan esto. La economía nacional va por buen camino, dijo el presidente Enrique Peña Nieto y expuso que, de acuerdo al Inegi, la producción industrial creció en un 3.4% en el mes de marzo, superando las expectativas de los analistas. En su comparación anual, este indicador creció 3.4%, lo que representa un aumento en la producción industrial por encima de las expectativas de los analistas, de manera particular, sigo, siguió diciendo el presidente, el componente de manufacturas creció 6.8%, lo que significa el mayor aumento de esta actividad para un mes de marzo desde el 2010. El Seguro Social ha dado a conocer los datos del empleo formal durante el mes de abril, que tuvo un crecimiento anual del 3.4% destacando aumentos en todos los sectores incluyendo el de la construcción esto lo dijo al inaugurar la expo compras de gobierno y otro dicho del presidente del país México es mucho más que una que una economía estable así lo ven los analistas e inversionistas de todo el mundo México mucho más que una economía estable, mis valedores. Esto es México. Bueno, pues tenemos nuestro centro de acopio del valedor, se ha entregado un poco de efectivo a las compas de San Lucas Amalinalco, no han a, a, acusado recibo, es lo de menos, de, del, de lo ocurrido en la, la semana anterior, eso es lo de menos. ¿Qué otra cosa tenemos?
1: Hay un mensaje que dice, Salvador García, no sirve la transmisión del programa por Internet. La semana pasada fue lo mismo.
0: Caramba. Eh, dice Humberto Carreto, ¿podría usted... ¿Podría usted...? No lo, no lo entiendo. ¿Podría usted...?
1: ¿Podría usted ilustrarme para...?
0: Ah, ilustrarme. Para comprender que un pueblo que vive de la patada quiera ver el fútbol que está... ...que está hecho de patadas. de patadas. Bueno, le agradezco que me tiende este mensaje para no...
1: ...criticar más a los que les gusta ver el clásico pasecito.
0: ándele y, y saluda. Eh, voy a agregar antes de, de los mensajes que tenemos...
1: Sí, taller de teoría política... Todos los sábados, de 11 de la mañana a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce, 233. Y los domingos también, taller de lectura de 1 de la tarde a 2 y fracción de la tarde, también en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce.
0: No, Manuel M. Ponce, 233. Sí, entonces, sábados, 11 a 13 horas, taller de teoría política. Domingos, todos los domingos, de una a dos fracción de la tarde, taller de lectura, en, en ambas, con ambas ramas, hagan de cuenta que son dos alas para ir saliendo de la mediocridad, de la ignorancia, del puro saber y repetir el catálogo de agravios, el de buenas intenciones y el de salir a la calle a protestar entonces ¿verdad? perdón ah, uno uh, uh, uy, uy, uy. bueno pues este el último Manuel Munguía saludos, bueno gracias lo que me dice el estancamiento de la economía la pobreza y la violencia son efecto de la inconsciencia neoliberal de Videgaray, de Colwell de, Pre -Pench, de Penchina así dice Penchina y de César Camacho Tiroz que definitivamente con la inconsciencia del pueblo y con el desconocimiento de las sucias acciones de estos personajes traen en consecuencia que el sistema esté rematado y que solo la acción del pueblo puede cambiar mientras la patria, mientras la patria se seguirá vendiendo exactamente si nosotros no hacemos nada vamos a seguir nada más diciendo esto está muy mal ha sido todo Gracias a Crescencio Suárez, Control Técnico, Juan Carlos Osorno en continuidad y nos auxiliaron en los teléfonos.
1: Jenny Holguín y Cuitláhuac Acuña.
0: Que también grabó este video que ustedes verán a las seis de la tarde del próximo jueves. Mis valedores, a salir de esta condenada mediocridad ánimo y gracias gracias a la compañera Isabel Sías.